0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, 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 muy excelente noche de junio. Prácticamente estamos en las últimas noches de junio. Eh, bienvenidos nuevamente a, a este programa de la responsabilidad social en las empresas. Un tema que um, desafortunadamente no... No se conoce mucho del tema, eh, esto debido a que lo rodea cierto, cierto misterio, cierto tabú y realmente hay un mal enfoque respecto a lo que es eh, implementar sistemas de responsabilidad social en las empresas. Eh, primeramente vamos a revisar en, en los siguientes episodios de este, de este canal, las diferencias entre lo que es una SRE, o sea, una empresa socialmente responsable, y lo que es la responsabilidad social, no son la misma cosa. Luego por ahí también surgen de, 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 de quererlas comparar, de quererlas eh, manejar como que son la misma cosa, pero realmente no, realmente no es así. Eh, así que, eh, Vamos a hablar un poco más a fondo de, de esto. Eh, gracias por, por estar nuevamente en este, en este canal. Mi nombre es Gerardo López. Tengo ya algo de tiempo involucrado en lo que son todos los sistemas de, de responsabilidad social. Y, y bueno, he estado por ahí en la parte de lo que es, han sido consultorías a empresas de distintos sectores, textil, eh, agropecuario un poco en la parte automotriz. Entonces, la, la intención de este podcast es compartir de manera más amena, más coloquial, más tranquila lo que es el conocimiento sobre la responsabilidad social, porque es un tema muy importante. Yo considero que todas las empresas, sean las super grandes empresas, así como las micro pequeñas empresas, las startups, debemos de, de cuando comenzamos a realizar todo nuestro plan de negocios, en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión, en cuánto tiempo vamos a estar ya generando ganancias, en cuánto tiempo vamos a estar ya en la playa. También creo que es importante que consideremos lo que es la, la responsabilidad social y cómo vamos a unir, eh, lo, los objetivos del negocio, eh, la, la misión, la visión, los valores de lo que es el negocio, hacia los objetivos de la dirección, hacia los objetivos de los dueños, hacia los objetivos de los inversionistas, de tal forma que todo se una en un sistema de responsabilidad social, por lo cual yo como empresario, dueño de empresa, pueda generar la utilidad que yo quiero, la utilidad que yo necesito sin dejar de lado la caridad humana, sin dejar de lado mi responsabilidad como patrón de una empresa. Vamos a hablar más sobre la responsabilidad del patrón. Yo creo que la gente que está escuchando esto y que en algún momento se, se ha empapado con lo que es la ley federal del trabajo aquí en México o se ha empapado con lo que es las normas mexicanas va a escuchar mucho esa, esa frase la responsabilidad del patrón, la responsabilidad del empleado, la responsabilidad del trabajador. Recordemos que todas las, las empresas son un sistema, un conjunto de operaciones, un conjunto de procesos, un conjunto de personas que desarrollan día a día actividades para lograr ciertos objetivos, que a la vez esos objetivos están alineados a una, a una visión empresarial ¿no? Y todo el mundo sabemos que el objetivo de todas las empresas, de todas las que ustedes me mencionen el objetivo es vender. Realmente ese es el, el objetivo de todo el mundo. Hay que ser sinceros, no, no hay que tampoco querer glorificar algo que no es. Realmente todo el mundo trabajamos, todo el mundo hacemos proyectos, todo el mundo hacemos startups, todo el mundo damos consultoría. Para obtener algo a cambio. Que uno es, claro, obviamente, el ingreso económico que necesitamos. Y la otra es ese salario emocional que también necesitamos. Vamos a hablar también un poco más adelante de lo que es el salario emocional. Por ahí tengo todo un, un episodio sobre lo que es el salario emocional y cómo eh, aplicarlo a, a tu empresa. Eh, bueno, entonces, sin más preámbulo vamos a, a, a hablar un poco, a dar una pequeña introducción de lo que es la responsabilidad social. La responsabilidad social nace hace tal vez eh, una década, un poco más de una década, a consecuencia de terribles accidentes. Y digo terribles accidentes porque desgraciadamente personas perdieron la, la vida. Eso se debió... Eh, en gran parte algunas fábricas eh, instaladas en condiciones precarias en lo que es todo lo, lo que es el territorio hacia Bangladesh, en la parte china, algunas partes en, en Vietnam, en donde los, los empleados como tal eh, y empleadas, porque realmente la mayoría fueron mujeres, estaban trabajando en condiciones total precarias tengo ya bastante tiempo dedicándome a lo que es la parte de seguridad higiene consultorías en la parte de seguridad higiene todo lo que es eh, inspecciones, revisiones de la norma, de las normas mexicanas de seguridad y, y créanme cuando les digo que imagínense imagínense la peor fábrica, las peores instalaciones la peor maquinaria los peores baños de, del mundo y multiplícalo por dos y así te dará un panorama de cómo estas personas estaban trabajando en esas condiciones, eh, en edificios que tenían daños significativos en las estructuras, donde no había un solo extintor, donde uh, había puertas cerradas mientras la gente estaba trabajando, donde había niños trabajando. Así es como tú lo escuchas, niños. A lo mejor nosotros en lo que es de este lado, de este lado del mundo en lo que es el gran y vasto continente de América casi no vemos ese tema de lo que son trabajo infantil pero créanme que del otro lado nuestros compañeros, nuestros amigos nuestra, nuestros, eh, nuestras personas del otro lado en esa zona, en la India, Bangladesh, toda esa zona por allá se ve bastante, bastante y es un tema de diario lo que es el trabajo infantil. Suena triste, tal vez esto te pueda causar enojo, tal vez puedas creer que, que, que no es verdad, pero si tienes oportunidad, revisa un poco lo que es el trabajo infantil de aquel lado, de aquel lado del mundo, y te vas a dar cuenta de que es el pan de cada día. Es algo muy, muy triste y es algo en lo que, en lo que estamos. Eh, debes también tener en cuenta de que la responsabilidad social eh, es, un, es un estilo de vida laboral, es, es algo que, que se debe de, de implementar en las, en las empresas porque desafortunadamente tal vez tú ahorita estás, estás utilizando algunos tenis de cierta marca, algún pantalón, alguna, alguna playera, alguna sudadera que a lo mejor fue importada o que a lo mejor... Eh, si tú agarras la etiqueta y ves que dice hecho en Vietnam, hecho en Bangladesh, hecho en la India, hecho en China, pues puede que haya cierta posibilidad de que esa ropa, esa prenda que tú estás usando, la confeccionó, la elaboró, la revisó o tal vez la empacó una pequeñita mano de un niño o de una niña de entre 8 y 11 años incluso más pequeños este es un hecho muy muy terrible hace muchos años tal vez tú tienes un iphone um, y, y, y no quiero meterme en pleitos eh, con los apple lovers en apple el estilo pero hace muchos años para no ser tan tan específico tal vez unos 3 4 años salió la nota de que eh, algunas de las empresas chinas que realizaban la, el ensamblado, la, eh, la instalación, incluso la fabricación de ciertos dispositivos electrónicos o circuitos que utilizaba eh, cierto cierto iPhone, estos empleados estaban ganando um, al parecer como dos dólares o dos dólares y medio. No recuerdo si era la semana o era al mes. Entonces... En ese tiempo, eh, el, el actual CEO de, de, de Apple, uh, Tim Cook, por ahí lanzó una pequeña indirecta o en público dio, o se expresó un poco mal sobre el director de, o CEO de, de, de Samsung. Entonces, Samsung por ahí le, lo que le respondió, puedes por ahí leer la nota, le respondió a Tim Cook donde le dijo, eh, o sea, tú vienes a mí a hablarme sobre valores y sobre humanidad cuando tú pagas. 4 dólares al mes porque construyen tu iPhone y tú lo vendes, tal vez hasta en 999 dólares. Eh, ahí es donde entra el juego de lo de la doble moral. ¿no? Es un tema muy importante, es un tema que a lo mejor si entramos en discusión tal vez eh, pues puede que genere conflicto porque... Realmente todo el mundo comprando las cosas que nos gustan porque creemos que las merecemos, porque trabajamos por ello, porque a lo mejor tenemos, eh, queremos representar eh, de manera material, de, mater de manera material, física, eh, pues que nos está yendo bien en el trabajo, que nos está yendo bien en, en un proyecto o que nos está yendo tal vez en la vida. A lo mejor no sé, a lo mejor tú eres un, una, una mujer o, o un hombre que se casaron, por ahí, con, no sé, con alguien que a lo mejor económicamente estaba súper bien y a lo mejor te llevó de vacaciones a, no sé, a, a París o, o a Estados Unidos y estando allá pues te compraste, no sé, un, una, una una iPad, te compraste una MacBook, te compraste una, una, una Alienware, una supercomputadora, unos tents de diseñador, un, cha, un chaleco de diseñador, un abrigo de diseñador. Entonces, está bien, está bien eh, este 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 canal no es para, para hablar sobre el consumismo, es para ayudarte a que cuando compres una marca, cuando compres un producto, tengas un poquito de curiosidad y revises que esa marca, ese producto, cómo trata a sus empleados, cómo trata a sus empleados directos, cómo trata a sus empleados indirectos y por empleos indirectos hablamos de Empresas terciarias que se dedican a, a hacerles la maquila, que se dedican a lo mejor a hacerles algún subproceso dentro de su línea de producción, dentro de su cadena de suministros. Entonces, imagínate que tú te compras unos tenis, no sé, unos super tenis, eh, tenis um, Nike, ¿no? Y, y que tú te, bueno, que Nike que sí es una empresa muy dedicada y que, ok, listo, ya a lo mejor. Eh, ya está dentro de lo que son todos los programas de responsabilidad social, y todo está muy padre, muy bonito, muy chévere, que mira que eh, todo este rollo está súper padre, los tenis están súper lindos, pero imagínate que ves una nota donde ves esos tenis tan lindos, tan chéveres que tú estás usando y te enteras de que Nike, toda esa línea de producción de ese tipo de tenis se la pasaron tal vez a una pequeña fábrica en Vietnam donde se descubrió que había acoso, que había maltrato, que había trabajo infantil, que había acoso infantil, inclusive hubo violación infantil. Imagínate, ¿tú qué sentirías de que te enteraras de que tú pagaste por un producto a cierta empresa y esa empresa, con ese dinero que tú y, otro, y otra gran cantidad de personas pagaron ellos tomaron parte de ese dinero y se lo pagaron a una empresa en Vietnam o en Bangladesh o en China o inclusive si quieres, no sé, en Azcapotzalco o si quieres, no sé, en Ecatepec donde salió que ahí había discriminación, acoso, abuso, maltrato de mujeres, esclavismo, que había gente que trataban, que esclavizaban a los, a los inmigrantes. Ponte a pensar, ¿qué sentirías? ¿Qué sentirías tú? Al saber que estás usando un producto que forma parte de toda una cadena de maltrato humano, ¿realmente tú te sentirías cómodo al usar ese producto nuevamente? Yo en lo personal sí le pensaría un poco, sí me sentiría un poquito mal. Eh, a todos nos gusta usar lo bueno, dicen por ahí. Dicen, ¿te gusta usar lo bueno? Sí, está padre, pero yo creo que sería más padre que uno como consumidor final obligara a todas esas grandes empresas a que se alinearan a ciertos códigos de conducta, se alinearan a las regulaciones de seguridad y higiene que marca el país, se alinearan a, a lo, todas las regulaciones de combate contra incendios, de códigos de incendio y que sean humanamente respetables, que traten con dignidad, con respeto a sus empleados que no contraten niños. Yo creo que un niño eh, debe ser protegido y debe y su única función en este mundo debe ser estudiar y ser feliz. Um, dejémosles los problemas para cuando se conviertan adultos, pero mientras llega a esa etapa, deberían, un niño debería gozar de, 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 su, de su infancia y no, y no tener que trabajar. No tener que trabajar um, y aparte, a lo mejor, todavía... Si tú crees que es malo que trabaje ese niño, imagínate ahora que ese niño trabaje y quién defiende a ese niño en este tipo de, de, de fábricas, en este tipo de, de, de empresas por ahí que están en, en, por debajo de todas las regulaciones, que son empresas de que se mueven aquí de un de una ciudad a otra y van ahí captando a los empleados y después pasan, no sé, tres, cuatro meses y agarran y se van y, y así van, como si fuera tipo circo, no han recorrido así en carpas y si se montan y un, dos, tres, ocho, ocho, vámonos rápido. Entonces, ese es un tema, la verdad, muy, muy, muy complicado. Entonces, yo creo que sí, como consumistas, como consumidores, podemos eh, exigir a, a las fábricas que traten bien a sus empleados. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo puedes hacer ese acto de, de, de rebeldía fundamentada? Bien sencillo. No compres sus productos. No recomiende sus productos. Cuando puedas, haz una opinión no negativa, sino una opinión realista sobre ese producto. Si tú ya usaste, si tú estás usando unos tenis y ya supiste que formaron parte de toda una serie de, 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 de elaboración, que en, en todo ese trayecto de, la, de elaboración, desde que llega la materia prima hasta que llega hasta tu, hasta tu casa y te lo pones, ocurrió por ahí trabajo infantil, gritos, acoso, discriminación, abuso, se fueron, se vieron infringidos los derechos eh, eh, humanos. Entonces, si tú ya conoces eso y te sientes mal, pues yo creo que lo, lo, lo más, lo más eh, lógico sería que le dijeras a tus, a, tu, a tus amigos, que le dijeras a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus parientes, a tu banda, ¿sabes qué? No uses este producto porque, mira, pasa este detalle. Mejor busca otro producto similar. Todas las marcas tienen competidores y tienen productos similares. Aquí simplemente es ponerle hincapié a lo que es el, el, el valor humano. Como introducción, eh, esto es algo que quisiera compartirte. No es para que dejes de comprar, no. Simplemente es para que hagas un poquito de reflexión sobre, sobre ese tema. ¿no? Yo creo que, 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 si, que si tú eres de, los, de la onda de consumo local, que se me hace una práctica muy, muy buena. Yo en una ocasión estuve en una conferencia de... ...de este señor de, de, de Carlos Cazuga... ...que es esta persona... ...no sé si aún siga siendo el, 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 el CEO de, de Yacul... ...pero él decía... ...¿quieres ayudar a tu país? Consume local... ...en este caso... ...consume todos los productos que tengan 750... ...en el código de barras... y ...que es el 750, es el código de México... ...entonces, ok... ...sigue en ese mismo esquema... ...consume local... ...compra el 750... Pero también, ya que estás en esa onda, ya que te quieres poner y ayudar a tu país, bueno, también échale un poquito más de trabajo, hombre. El Internet es acceso totalmente para todo mundo. Ya es más fácil tener acceso a Internet que comprar unos chicles en la tierra ya en este, en este en este punto, en esta etapa, en este 2019 en el que estamos. Entonces yo creo que sí puedes investigar un poco más de lo que viene siendo um, los productos en Internet. Así como hay muchas, muchos tipos de noticias falsas o, 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 o las que le llaman, si tú eres muy fresa y le quieres llamar fake, fake news, um, pues también hay ciertas eh, eh, cuentas, de ciertas compañías o de ciertas organizaciones o de ciertos grup grupos o clubs que se dedican a, a, pues a, a desenmascarar estas estas noticias falsas para que te muestren lo que es la real. O sea, todo depende a quién quiera seguir, ¿no? ¿no? No te quedes con la con la, con la primera opinión que veas en internet, o sea, dale un poquito más de búsqueda para que realmente tengas la certeza de que lo que estás buscando sobre la marca o un producto que estás eh, intentando comprar o que es una marca que a lo mejor tú usas mucho, que la usas desde hace mucho tiempo y que la usas de diario, pues de que tengas esa seguridad de que tú estás usando una marca que está dentro de los parámetros de lo que se le considera una empresa con responsabilidad social. Vamos a empezar a hablar más a a profundidad en, a lo largo de estos episodios en lo que es un sistema de seguridad perdón un sistema de responsabilidad social y cómo implementarlo en tu empresa este es el objetivo de este canal de que tengas acceso a esa información que a lo mejor eh, está un poco un poco en, tal vez un poco confusa en internet, a lo mejor hay mucha, muchas cosas por ahí en inglés y a lo mejor tú no, tú no dominas el idioma o a lo mejor no, no lo entiendes como tal o no le entiendes el beneficio y bueno, la intención de este canal es a ti como empresario, a ti como empleado, a ti como eh, gerente, como gerente de recursos humanos, re, como gerente de recursos inhumanos, le llamo yo de manera muy cariñosa, no quiero... No quiero ofender a nadie si es del departamento de recursos humanos. Yo les tengo mucho, mucho cariño a la gente de recursos humanos. Yo tra he trabajado durante varios años en toda la parte de lo que es recursos humanos, capital humano y desarrollo organizacional. Entonces, solamente es una broma, ¿no? No no te vayas a poner por ahí un poco friki en ese, en ese aspecto. Pero la intención es de que si tú estás en una empresa, empieces a escuchar lo que es la responsabilidad social, porque a lo mejor puede que tú lo estás, lo estás haciendo en tu empresa, de una manera tan cotidiana y tan fluida que ni siquiera te das cuenta de que tú estás ya dentro de un sistema de cumplimiento social y, y puedes ser un gran detonante o un gran motivador o un gran catalizador positivo para al, algún otro compañero que tengas que estás cambiando en alguna otra empresa, algún compañero de departamento, o a lo mejor eres dueño de una fábrica de, 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 un, de una fábrica pequeña, una fábrica mediana o de una micro micro microfábrica y tienes esos buenos hábitos, esas buenas prácticas y puedes a lo mejor eh, transmitirlos a, a alguno de tus socios de negocio o, o algún competidor inclusive y eso es muy 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 importante porque mientras nos copiemos todas las cosas positivas pues yo creo que ahí sí se perdona la piratería. <risa> Entonces, así es que esta es como la la, 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 la frase eh, de que salió aquí esp espontánea en este, en este episodio. Si vas a piratear, que sean todas las cosas positivas que una persona o una empresa tenga. Mi nombre es Gerardo López. Muchas gracias por estar en este, en este canal. Y vamos a En el siguiente episodio vamos a hablar de una pequeña introducción un poco más a detalle de lo que son los sistemas de responsabilidad social o las empresas que, que son socialmente responsables, eh, la diferencia entre el sistema de un sistema de cumplimiento social, vamos a hablar sobre códigos de conducta, el código ETI, vamos a hablar sobre algunas otras eh, organizaciones como RAP, algunas otras plataformas de, de lo que son eh, cumplimiento social como SEDEX, SMETA, meta eh, SA8000, pero bueno, eso lo vamos a entrar más más a profundidad. Si tienes alguna alguna duda o, alguna, o algún comentario, no dudes en, en, en hacerlo saber. Por aquí en, en, el, en el episodio coloco algunos, algunos este, links para, para que me mandes por ahí un correo electrónico o entres a mi página y por ahí me des algún, alguna retroalimentación. y este, Bueno, muchas, muchas gracias y excelente noche para todos.